0: Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Vivimos realmente en relación a Dios como hijos pequeños que confían en sus padres? Seguimos hablando del Padre nuestro en el mundo de hoy. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordial saludo, queridos amigos, queridos oyentes, queridísima familia de Radio María. Una semana más aquí estamos, en el hombre de Dios, en esta gran familia de Radio María pero sobre todo en esa gran familia de los hijos de Dios, hablando del Padre nuestro, en relación al mundo de hoy, en relación al hombre contemporáneo. ¿Estamos dispuestos a vivir como hijos? Seguimos hablando de ello. Hoy tenemos una grata sorpresa. Esta gran familia recupera una especie de hija pródiga, Tamara Blandino. Muy buenas, Tamarita.
1: Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos nuestros oyentes. Efectivamente, iba a recuperar justo las palabras que estabas diciendo, Luis, para decir que me siento como si volviera a casa. Claro Realmente sí. con mi familia de Radio María, que es una parte importantísima de mi vida y, y la palabra familia es la que mejor lo define, sin duda.
0: Pues seguro que nuestros oyentes más fieles, más antiguos, recordarán que durante bastantes tiempos, bastante tiempo, bastantes meses... Tamara era de las colaboradoras fijas, luego las exigencias laborales, este mundo que os explota. ¿verdad?
1: Sí, eso es una buena forma de decirlo, ¿para qué vamos a mentir? Ya le
0: pedido venir, pero hoy tenemos la ocasión de vuelo. así vamos a ver si conseguimos en una nueva situación que tienes, a ver si hacemos un apañejo, para que al menos de vez en cuando sigas participando en El Hombre de Hoy Dios,
1: Claro que sí, que sí es, es una parte fundamental de mi vida, cuando no puedo venir a grabar siempre lo escucho, siempre sigo el Facebook, nuestra página del Hombre de Hoy Dios y bueno, siempre recuerdo cómo mucho cariño, como tú dices, oyentes fieles de los del principio, que nos escribían tantas cartas tan maravillosas, diciéndonos que nos escuchaban, y a veces personalmente a mí, felicitándome, y eso bueno, es pues, una sensación maravillosa.
0: Pues fíjate que hablas de cartas y justamente hoy, en vez de quedarnos los correos o los mensajes de Facebook vamos a quedarnos con una carta que ha llegado una carta postal que también evidentemente siguen existiendo las cartas postales
1: aunque estemos en la era del correo electrónico muy bonito y muy romántico yo sigo siendo del papel a ver, a ver, ¿eh? debo decir lénos la carta nos dice me llamo Vicente Miguel y desde aquí quería felicitarle a usted y a todo el equipo de Radio María en especial por el estupendo programa del hombre y de hoy Dios Vicente Miguel también nos comenta que le gustó mucho el programa dedicado al Padre Nuestro y al final cuando Juan Pablo II se dirige a los jóvenes ya que le hizo recordar cuando ...participó en el encuentro de París de 1997... ...y al poco de terminar el servicio militar... ...fue una experiencia inolvidable para él... ...ya que tuvo ocasión de conocer a personas... ...de muchísimos países... Después también nos comenta que de nuestro programa le gusta muchísimo, le parece muy interesante, los momentos que dedicamos a alguna película temática religiosa, con los diálogos más interesantes que suelen coincidir con el tema que se dedica en el programa. En este aspecto nos dice que él es un gran seguidor del cine religioso y que piensa que este tipo de cine nos hace ser mejores y hay que dedicar eh, tiempo a ver este tipo de películas porque nos hace realmente meditar sobre el mundo que nos rodea. Y se despide diciendo, deseándole todo lo mejor y que podamos disfrutar muchísimos años de este gran programa suyo. Se despide su amigo,
0: Vicente. Muy bien, tenemos algún... ¿Algún correo más? ¿Algún mensaje de Facebook? ¿Te has fijado?
1: Sí, en la página del Hombre de Hoy dio, respecto a la publicación en la que anunciábamos la temática del programa de hoy, nos han comentado muchísimos amigos, casi todos se han limitado a decir amén, ya que estamos tratando <risa>
0: <risa> el Padre
1: Nuestro. Yunico Zaga dice, en vos confío Jesús, amén. Mariela Susana Romero también nos ha dejado un amén. Julia Miliares, un amén con una exclamación muy vital. Romitufiño dice, Señor, en ti confío. Amén. Y Melisa Ruiz Chávez nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén.
0: Pues muchísimas gracias a todos los que nos dais esos mensajes y particularmente hoy a Vicente por esa larga carta, ese recuerdo de las JMJ en las que él estuvo y que nosotros también nos emociona recordar cómo Juan Pablo II rezaba al Padre Nuestro con esa generación. Juan Pablo II que se ha llamado enseñó a esa nueva generación a vivir como hijos de Dios. Y en eso estamos aquí hablando de la oración, tratando de la parte cuarta del Catecismo y concretamente del Padre Nuestro. Hemos tenido ya dos programas introductorios, hoy un tercero, sobre el Padre Nuestro. Tendremos, como siempre, música. Nos trae aquí Tamara, pues una canción de Aretha Franklin. Tendremos cine, y ese cine además histórico, concretamente la película Viven, que nos relata que el avión que cayó en los Andes, en fin, tendremos alguna otra canción de una cantante rusa, concretamente de Aksana, testimonios, bueno, como siempre, un programa rico para que dialoguemos entre nosotros y busquemos a Dios en esa relación del corazón del hombre al corazón de Dios. día de caza el rey Felipe II con su hijo Felipe cuando éste era un niño. De repente les sorprendió un chubasco muy fuerte sin que pudiesen cobijarse en ningún sitio. y El niño dijo, señor, mandad a las nubes que dejen de llover. Eso, hijo mío, le contestó el rey, no lo puedo hacer yo. Pertenece a un poder superior. ¿Un poder superior? Su hijo nunca había oído hubiera un poder superior al de su padre? Sí, hijo mío, el poder de Dios que puede mucho más que los reyes. El poder de Dios, pero un poder que es un poder amoroso, un poder de padre. Habréis oído contar en Radio María a este profesor polaco Marcin Kamierzak, o como se diga, un apellido polaco difícil para nosotros que estaba en un momento de su vida difícil, con dudas de qué camino tomar profesionalmente, si se arriesgaba o no a un determinado paso, le parecía que sí, que Dios lo quería, pero le daba miedo por razones económicas. Y en eso, una niña que tenía entonces pequeña, ahora ya es más crecidita, estaba subida en una, en una mesa y de repente dice, papá, me tiro, y se tiró al aire, naturalmente segura de que su padre la cogería en brazos y no le pasaría nada. Y así fue, su padre la cogió. Entonces su padre contaba que se dio cuenta de que había sido una especie de respuesta del Señor, una respuesta del Señor para esa duda que él tenía, que se fiara, que se lanzara, que no tuviera miedo, que él lo iba a coger en brazos como el propio Martín había cogido a su hija. Padre, Padre Nuestro, Padre Nuestro que nos quieres, Padre Nuestro que estás en el cielo. Aquí estamos en Radio María, en El Hombre de Hoy y Dios, tratando del Padre Nuestro los días anteriores. Fue un contexto, digamos, de cómo el hombre de hoy tiene esa alternativa de vivir con Dios o sin Dios. Hablábamos en una ocasión de Hemingway, ese cuento suyo donde aparece esa terrible oración, entre comillas, nihilista, nada nuestra, que estás en la nada. Ya pasado, contraponíamos al converso C.S. Luis con el ateo Sigmund Freud. Bueno, pues ya entramos eh, directamente en ese Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, como el hombre está llamado a vivir realmente como hijo, como Dios se ha revelado no solo como creador, sino como Padre. Y por eso vamos a recordar algunas de las claves que nos da el catecismo de la Iglesia Católica. Como tiene muchísimas enseñanzas, primero vamos a decir las tamara. En, breve, en manera breve resumida como nos hace el resumen el resumen que ofrece el Catecismo de esta parte para que al menos nos quedemos ya con las ideas claves, nos dice el 2797
1: La confianza sencilla y fiel la seguridad humilde y alegre son las disposiciones propias del que reza el Padre Nuestro
0: Aquí ya se nos dan unas claves preciosas si realmente decimos Padre Nuestro pues hombre que nos lo creamos que vivamos esa relación con Dios con confianza, como esa niña confiaba en su padre, como ese hijo de Felipe II confiaba en el poder de su padre. Nosotros creemos en Dios Padre Todopoderoso, creo en Dios Padre Todopoderoso. Si es padre me quiere, si es todopoderoso me dará lo que realmente necesite, porque lo puede todo. Por ello confianza sencilla y fiel y seguridad humilde y alegre. ¿Pero qué quiere decir que Dios sea Padre? ¿Cómo sabemos que Dios es Padre? Esto aparece en muchas religiones, eh, en un sentido muy amplio, pero en un sentido estricto solo aparece en Jesucristo. El Hijo Eterno se nos manifiesta como Hijo de Dios Padre, pero nos ha revelado como hombre, nos ha revelado a Dios como Padre. Así lo resume el número 2798.
1: Podemos invocar a Dios como Padre, porque nos lo ha revelado el Hijo de Dios hecho hombre, en quien por el bautismo somos incorporados y adoptados como hijos de Dios. Aquí hay que decir
0: una cosa importante que quizá pueda chocar a alguno. Y es que Dios no es nuestro Padre porque nos haya creado. A veces decimos, Dios es Padre de todos porque nos ha creado. Bueno, pues también por esa regla de tres sería Padre de, de las piedras y de los peces. No, no, no es exacto. ¿no? En un sentido amplio de la palabra, en el sentido de que Dios pues, nos quiere a todos, que a todos nos nos trata con ese cariño paterno en ese sentido, sí. Pero en sentido estricto, Padre es el que transmite a otros su propia naturaleza. No decimos que el carpintero es Padre de la mesa, ha hecho la mesa, pero no es su padre, es Padre de su Hijo, porque al Hijo le ha dado su naturaleza humana a la mesa, ¿no? Pues bien, Dios nos ha dado participación de su naturaleza divina porque en Cristo y en el Espíritu Santo nos da esa gracia de Dios que llamamos que es participación de la vida divina. Por eso nos ha dicho este número que somos hechos hijos de Dios en el bautismo. Ahí quedamos adoptados como hijos de Dios porque es el camino ordinario, no el único, pero sí el ordinario, el que Dios quisiera para todos, de hacernos hijos de Dios. Somos hijos de Dios en el sentido estricto de la palabra cuando recibimos la gracia de Dios y recibimos la gracia de Dios ordinariamente a través del bautismo. Por tanto, por, por la vida cristiana entramos en esa familia de Dios. Entramos en comunión con la Santísima Trinidad, por eso nos dice el número 2799.
1: La oración del Señor nos pone en comunión con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Al mismo tiempo nos revela a nosotros mismos.
0: Nos pone en comunión con el Padre, ya soy Hijo de Dios, pues voy a dirigirme a Él como Hijo, con el Padre, con el Hijo, pero además nos revela a nosotros mismos porque me revela que soy Hijo. Luego ampliaremos esto con algún texto de los números desarrollados ya del catecismo, pero el tener esta relación con el Padre debe tener unas implicaciones en nuestra vida, de eso habla el número siguiente, el 2800
1: Orar al Padre debe hacer crecer en nosotros la voluntad de asemejarnos a Él así como debe fortalecer un corazón humilde y confiado.
0: Tenemos que Parecernos al Padre, muchas veces, se hay cómo se le parece su hijo y se pone tan contenta la madre, el Padre, pues tenemos que parecernos a Dios, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso, parecernos a Dios, tener un corazón humilde y confiado. Pero no solo decimos Padre, decimos Padre Nuestro, que nos dice sobre eso el 2801.
1: Al decir Padre Nuestro, invocamos la nueva alianza en Jesucristo, la comunión con la Santísima Trinidad y la caridad divina que se extiende por medio de la Iglesia a lo largo del mundo.
0: La nueva alianza en Jesucristo, porque Él ha establecido un nuevo pueblo. Todos somos miembros de ese pueblo a través del bautismo, somos hijos del mismo Dios, hemos entrado en esa gran familia y por eso juntos decimos Padre Nuestro, no Padre Mío, sino Padre de todos nosotros. Entramos en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y en comunión de unos con otros, en la iglesia y decimos en la invocación Padre Nuestro que estás en el cielo 2802. que
1: estás en el cielo no designa un lugar sino la majestad de Dios y su presencia en el corazón de los justos el cielo, la casa del Padre constituye la verdadera patria hacia donde tendemos y a la que ya pertenecemos
0: pues bien estas son las ideas clave de lo que vamos a ver. Padre nuestro que estás en el cielo. Luego desarrollaremos algunos de estos puntos, pero antes de seguir, Tamara, ya sabes que una de las características de este programa es que siempre vemos en la cultura contemporánea, en la cultura juvenil, tan presente sobre todo en la música, pues cómo tiene que ver lo que aquí tratamos. Y concretamente llevamos varios programas descubriendo oraciones en muchas canciones, que no son en principio de cantantes, digamos, religiosos, de grupos cristianos, sino, bueno, pues cantantes conocidos, cantantes famosos, y que sin embargo, pues muchas veces tienen... Eh, oraciones en su canción y tú nos has traído además aquí como la chica tiene doble nacionalidad española y norteamericana <risa> siempre vuelve tira para casa y nos trae algo de Estados Unidos siempre
1: intento traer alguna canción ya en inglés te veo yo la que sí si las sí, la escuela, sí. <risa> pues mira la canción que he traído y es muy bonita se llama Say a Little Pray es una canción compuesta por Burt Butcher y Hal David la grabación original data de 1967 pertenece a Dionne Whitekind. No lo conozco, pero el tema se convirtió en un verdadero hit un año después cuando la cantó la grandísima Aretha Franklin, que imagino que todos lo can la conocemos. Es una cantante de soul y de gospel eh, apodada como Lady Soul, la dama del soul o la reina del soul. Es para algunos una de las artistas más influyentes en la música contemporánea y ha ostentado el número uno de la lista de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stones.
0: Bueno, ya, pues con eso vamos a escuchar poco más que decir. esta <risas> canción. Yo digo una pequeña oración de Areta Franklin.
1: que es preciosa y tiene un ritmo vibrante, vibrante, habla de, de una chica que está muy enamorada, quiere mucho a otra persona y entonces dice que desde el momento en el que se levanta, antes incluso de maquillarse o de peinarse, lo primero que hace es rezar una pequeña oración por esa persona a la que le dedica la canción. Después, mientras que corre a coger el metro, sigue pensando, mandando buenas energías y de nuevo vuelve a rezar una pequeña plegaria por esa persona cuando está en el trabajo y tiene su pequeño descanso para el café, lo vuelve a utilizar para rezar.
0: Oración en todo momento, oración desde la mañana, oración por las personas a las que queremos. Arita Franklin, cantando, rezando, digo, una pequeña oración. Seguimos en Radio María, en el hombre de hoy Dios, hablando del Padre Nuestro, Tamara Blandino, y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada. Padre Nuestro, porque realmente somos hijos suyos, no son palabras, es una realidad. Y vamos a ver ahora con un poquito más de detalle cómo nos lo explica el Catecismo número 2782, Tamara.
1: Podemos adorar al Padre porque nos ha hecho renacer a su vida al adoptarnos como hijos suyos en su Hijo único. Por el bautismo nos incorpora al cuerpo de su Cristo y por la unción de su Espíritu que se derrama desde la cabeza a los miembros, hace de nosotros Cristo. Es
0: decir, somos hijos en el Hijo. Realmente Dios solo tiene un Hijo, su Hijo eterno, pero ese Hijo nos mete dentro de él. Es una especie de ascensor en el que entramos y entonces somos hijos en el Hijo. He sido adoptado, he sido metido en el corazón de Cristo y entonces el Padre me ve con el mismo amor con el que ve a su Hijo. Y este número de catecismo pone dos citas de santos padres, de esos grandes santos doctores y teólogos de los primeros siglos. En primer lugar, una cita de San Cirilo de
1: Jerusalén. «Dios, en efecto, que nos ha destinado a la adopción de hijos, nos ha conformado con el cuerpo glorioso de Cristo. Por tanto, de ahora en adelante, como participantes de Cristo, sois llamados Cristos con justa causa». Somos
0: Cristos, por eso recordad que cuando somos bautizados se nos crisma, se nos unge con ese santo crisma que nos une a Jesucristo, a Cristo, nos hace partícipes del Mesías, sacerdote, profeta y rey. Y viene también una cita de San Cipriano, mártir.
1: El hombre nuevo, que ha renacido y vuelto a su Dios por la gracia, dice primero, Padre, porque ha sido hecho hijo.
0: Qué bonito. Esta es nuestra fe, nuestra religión, no somos meras criaturas que adoramos a distancia a un Dios lejano. Somos hijos. Por eso el catecismo nos dice que esta oración dominical, oración del Señor dominus, de ahí viene dominical, de ahí viene domingo, nos la enseñó el Señor, nos la enseñó Jesús, nos revela a Dios como Padre y nos revela a nosotros, nos hace ver la dignidad que tenemos. Yo puedo ser pobre, yo puedo estar enfermo, pero tengo una dignidad inmensa. Esto sombraba a los primeros cristianos, como recoge el Catecismo en número 2783, donde viene una cita de San Ambrosio, que decía lo siguiente.
1: «Tú, hombre, no te atrevías a levantar tu cara hacia el cielo. Tú bajabas los ojos hacia la tierra, y de repente has recibido la gracia de Cristo. Todos tus pecados te han sido perdonados. De siervo malo te has convertido en buen hijo». Eleva, pues, los ojos hacia el Padre que te ha rescatado por medio de su Hijo y di, Padre nuestro. Pero no reclames ningún privilegio. No es Padre de manera especial, más que de Cristo, mientras que a nosotros nos ha creado. Di entonces también por medio de la gracia, Padre nuestro, para merecer ser hijo suyo.
0: Tú no te atrevías a levantar tu cara hacia el cielo. Tú bajabas los ojos hacia la tierra, pero ahora eleva los ojos hacia el Padre que te ha rescatado <coughs> por medio de su Hijo. te ha hecho te ha hecho hijo suyo, es tu padre, y esta es nuestra gran dignidad. Por eso, todo cristiano, en cualquier circunstancia, alegre, esa canción hablaba del enamoramiento, o oh, difícil, triste, y ahora nos vamos a una catástrofe, momento de mucho sufrimiento que ocurrió, y que ha sido llevado al cine, en una película que ya trajimos, además estabas tú precisamente, Tamara, cuando hablamos de la película Viven, pero que hoy le damos el enfoque de fijarnos cómo en esta película, de que ahora nos vas a hablar, está presente la oración.
1: Efectivamente, la película Viven es una película de 1993, eh, del matrimonio formado por el director y productor Frank Marshall y por su esposa Catherine Kennedy. Está basada en el aclamado libro Viven, de Piers Paul, escrito en 1974, que a su vez, y este es el dato importante, está basado en las entrevistas realizadas a los supervivientes de aquel accidente que mencionabas antes, Luis Fer, del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se... bueno como supimos, eh, se estrelló en las montañas y los supervivientes tuvieron que pasar por una situación muy muy difícil en la que nos cuentan cómo, entre otras cosas, gracias a su fe y la oración, pudieron sobrevivir.
0: Realmente, como luego supimos, de los supervivientes, que fueron pocos, pero de aquellos supervivientes contaron cómo maduró su fe y cómo aquellos deportistas eran un equipo de, de Ruby, muy superficiales, pues la diversión y cómo claro, todo aquello que vivieron les dio una profundidad tremenda y cómo algunos murieron realmente en unas experiencias místicas como vamos a escuchar, vamos a escuchar dos o tres cortes de esta película sus oraciones y también la muerte de uno de ellos
1: Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. bendita tú eres de
0: Lo intenté porque soy el capitán, pero ¿quién puede hacer eso? ¿Quién tiene tanta fuerza? ¿Quién la tiene? No digas tonterías. Tienes razón. Tú no eres Dios. No te lo tomes así no te sentirás tan mal, Antonio. Todos sabemos que has hecho mucho para mantenernos unidos. No puedo evitarlo. Pienso en mi madre.
2: Porque estoy
3: muy cerca de Dios.
0: Es maravilloso. Despertad, por favor.
1: Despertad todos. Me llamo Federico Aranda y tengo que deciros que Alberto Antuna, un chico valiente, ha muerto.
0: Tenía 21 años. Dale el descanso eterno, oh Señor. Y que, y que la de luz de perpetua les ilumine. Que te descansen en el paz. Amén. Amén. Eran diversos momentos de la película Viven, muy unida a lo que realmente ocurrió, muy histórica. Una película que, en la que también, si uno adquiere el DVD, pues puede ver los testimonios de los supervivientes reales, todos ellos menos uno hubo uno que se mantuvo en una actitud agnóstica, etcétera Todos los demás son fervent, fervientes, católicos, practicantes, tuvieron una experiencia de Dios fuerte, hemos escuchado la muerte de uno de ellos, muy cerca de Dios. ¿Qué te parece esta película, Tamara?
1: Pues a mí me parece una película maravillosa que nos demuestra cómo a veces en las situaciones más adversas más difíciles nos sentimos más cerca de Dios y me quedo con la frase que acabamos de escuchar en el corte que dice ¿por qué lloras? dice porque lloro porque me siento muy cerca de Dios y hay muchas veces que las personas que no creen a los creyentes nos dicen, es una de las, de las acusaciones o preguntas más, más típicas ¿no? que creo que nos ha pasado a todos. ¿Cómo podéis creer cuando os pasan cosas malas? Cuando veis tantas desgracias, si tienes una enfermedad terrible o pierdes a un familiar de forma trágica. Y ahí es cuando la gente te dice, ¿cómo puedes seguir creyendo después de eso? Y curiosamente, igual que acabamos de escuchar, igual que podemos ver en la película... Los, los creyentes en las situaciones más difíciles, muchas veces es cuando nos sentimos más cerca de Dios. Lo vamos a ver también en el testimonio que vamos a ver más adelante.
0: Pues no, más adelante no ahora mismo, porque porque en efecto muchas veces ocurre que hay quien reza cuando las cosas les van mal, si Dios le le cura o lo que sea, se pone tan contento y si no se rebota y hay gente que pierde la fe, eso dice, pues cuando, cuando, cuando el Señor permite un gran sufrimiento y precisamente... Y hoy nos trae Tamara un testimonio que hemos visto en nuestros amigos de religión en Libertad de un chico que precisamente incita a la oración en su enfermedad. Cuéntanos cómo es esto.
1: Mira, estamos hablando de Jorge Rivera que tiene 19 añitos y está en un tratamiento contra una leucemia linfoblástica aguda. Una enfermedad que se le diagnosticó en 2010 y de la que pensaba que estaba ya curado hasta que ha vuelto a aparecer. Tras la quimioterapia le han hecho un trasplante de médula que le ha donado su hermano y después de haber estado un mes aislado en el hospital, ahora ya está recuperándose en casa. Si te parece te voy a leer textualmente, literalmente la respuesta que he dado a cuatro preguntas que le han hecho en la entrevista porque son Maravillosas si tienen poco más que, que añadir.
0: Pues adelante.
1: Le dicen, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué es lo que más te ayuda? Dice, muy bien, me ayuda a rezar más y cuando lo aceptas, este tipo de cosas te hacen crecer y sobre todo te das cuenta de la cantidad de gente que se pone a rezar. Están atentos a cómo te va todo, sean creyentes o no, y eso es una pasada. Le preguntan, ¿es posible mantener la fe ante la enfermedad? ¿Te ayuda a estar en la iglesia? Y dice, por supuesto que es posible. Si lo aceptas, rezas más y estás mucho más cerca de Dios. Y es que Dios no es un extraño ente que está ahí viendo todo lo que hacemos y ya, que va, que va. Dios es nuestro padre y cualquier padre se vería afectado si su hijo estuviera pasando por una situación como esta. Así que le pido ayuda y consuelo. Estar en la iglesia me ayuda a tener fe, porque sabes que lo que estoy pasando no es en vano, sino que tiene repercusión en los demás. Es algo trascendente que puede ayudar al resto. Le preguntan... ¿Por qué es importante la oración? ¿Has visto frutos en tu vida gracias a ella? Y dice, es importante porque creo que va a repercutir en mi curación, sea como sea. No entiendo cómo funcionan las cosas allá arriba pero sí, lo sé. Además, me encantaría que por mi situación la gente se acercara a Dios y viese que no es algo horrendo como se pinta por la calle, sino que es genial. He visto muchos frutos. Por ejemplo, durante todo el tratamiento, todo ha ido bien. Al principio iban a ser tres ciclos de quimioterapia y al final se ha quedado en uno. Y no ha habido ninguna complicación seria, que suele haberlas. Estoy viendo como mucha gente y amigos que hacía mucho que no practicaban nada están rezando gracias a esto. O al menos han tenido un cambio en su vida. Y esto son solo unos ejemplos.
0: Qué bonito. Uh -huh. ¿Qué más te has fijado de esta entrevista a este joven, a Jorge Rivera.
1: Pues mira, me gusta cómo se refiere a la Iglesia, a la Iglesia como institución, que también es otra cosa con la que a veces nos encontramos. Gente que nos dice, bueno, sí, yo creo, pero lo que es la Iglesia, la Iglesia... De ahí ya estoy un poco más lejos. Le preguntan, ¿cómo te ha ayudado la Iglesia? Dice, me he sentido muy ayudado por la Iglesia. Los sacerdotes han estado ahí para poder confesarme y comulgar. Y además me consta que religiosas y religiosos están rezando por mí. También amigos, conocidos, incluso gente que no conozco de nada, pero que les ha llegado mi caso, me mandan ánimos y me encomiendan.
0: Así pues, en la iglesia ha encontrado esa familia, esa familia de hijos de Dios, esa familia de hermanos, ese alimento para su fe que está en los sacramentos.
1: Y por último le preguntan, ¿qué le dirías al joven que ve a la iglesia como algo antiguo y que no va con ellos? Y dice, el que dice eso es que no la conoce bien. No es un sitio donde los ancianos van los domingos a pasar el rato, que va es mucho más que un sitio. Estar en la iglesia no te encierra ni te esclaviza, porque Dios nos ha dado la libertad. Puedes ser cristiano yéndote a tomar unas cañas con los amigos e incluso hablarles de Dios.
0: Qué bien. Pues ya sabéis, este precioso testimonio lo hemos visto en Religión en Libertad y nos enseña que en todo momento, los momentos de alegría, los momentos de dolor, debemos acudir al Señor y debemos rezar unos por otros. No pidas nunca solo para ti, Padre Nuestro. Padre Nuestro, dice el número 2786 del Catecismo, que se refiere a Dios, ese Nuestro. Y que este adjetivo, por nuestra parte, no expresa una posesión, sino una relación totalmente nueva con Dios. Una relación totalmente nueva con Dios. Por supuesto, nos referimos al Padre, a la primera persona de la Santísima Trinidad, pero evidentemente... Dice el número 2789 que no estamos dividiendo la divinidad. Es la misma divinidad la que el Padre le transmite a su Hijo, la que el Padre y el Hijo se dan en el Espíritu Santo. La Santísima Trinidad es consustancial e indivisible. Por eso termina este número diciendo, cuando oramos al Padre, le adoramos y le glorificamos con el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es verdad que esta oración se dirige personalmente al Padre. Padre nuestro es a la primera persona de la Trinidad, así que como, así como cuando decimos Señor mío Jesucristo, pues nos referimos a la segunda o decimos alma de Cristo, o si decimos ven Espíritu Santo, pues nos referimos a la tercera persona. La oración cristiana es personal, no se refiere así a fuerzas anónimas, a energías de no sé qué, no, no, es un diálogo interpersonal entre nuestra persona y las personas divinas, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo, aunque por supuesto a los tres comparten la misma divinidad. Padre, Padre Nuestro, Padre Nuestro. ¿Y por qué Nuestro? ¿Qué nos dice Tamara el 2790 sobre este Nuestro?
1: Gramaticalmente nuestro califica una realidad común a varios, no hay más que un solo Dios y es reconocido padre por aquellos que por la fe en su único hijo han renacido de él por el agua y por el espíritu, la iglesia es esta nueva comunión de Dios y de los hombres, unida con el hijo único hecho el primogénito de una multitud de hermanos, se encuentra en comunión con un solo y mismo padre en un solo y mismo espíritu, al decir Padre Nuestro, la oración de cada bautizado se hace en esta comunión. La multitud de creyentes no tenía más que un solo corazón y una sola alma.
0: La oración de cada bautizado se hace en esta comunión, en esta gran familia. Claro, eso se hace más palpable cuando estamos rezando juntos, cuando estamos en la misa y rezamos el Padre Nuestro, pero en todo momento, aunque lo reces en tu habitación, como dice Jesús, estás diciendo Padre Nuestro. Y por ello tenemos que tener esa dimensión comunitaria. «Padre nuestro». Por eso, fíjate que el 2792, 2792, también habla de, de que recibir «Padre nuestro» tiene que llevarnos a salir del individualismo.
1: «Si recitamos en verdad el Padre nuestro, salimos del individualismo, porque de él nos libera el amor que recibimos. El adjetivo «nuestro» al comienzo de la oración del Señor, así como el «nosotros» de las cuatro últimas peticiones, no es exclusivo de nadie» para que se diga en verdad, debemos superar nuestras divisiones y los conflictos entre nosotros.
0: Estamos llamados a esa dimensión universal. El cristianismo no es religión de una cultura, de un pueblo, de una zona, de unos cuantos. Es para todos. Y es también para Rusia. No faltaría más. Y digo esto porque hoy traemos otro pequeño testimonio que otro día lo ampliaremos, si Dios quiere, y ojalá en persona. Y es que vamos a traer otra canción de una chica rusa que se llama Aksana, ella misma nos ha escrito un correo donde dice «He nacido en una pequeña ciudad siberiana. Desde pequeña mis padres me llevaron a la escuela musical donde estudiaba piano. Después de, acabar, de acabarla me alejé de la música y estudié económicas. Con 21 años me mudé de Siberia a San Petersburgo y luego a Moscú, donde conocí a mi marido en una feria de construcción. Pues su marido es español. Fue el amor verdadero. Pronto me mudé a Madrid con él. Ahora tenemos un hijo de ocho meses». Pero ¿cómo me he convertido en cantante cristiana? Pues porque cuando me mudé a San Petersburgo yo vivía con mi prima y su familia. Son misioneros y trabajan con los jóvenes. A mí nunca me interesaba este tema. Siempre estaba intentando evitar las conversaciones sobre la fe. Pero cuando me mudé a España, estuve tan lejos de mi familia, algo pasó en mí. Entendí que sin Dios la vida no tiene sentido. Me arrepentí mucho de mi vida anterior y desde aquel momento... Todo empezó a cambiar. Mi marido siempre tenía fe en mí, en que yo tenía que dedicarme a la música. Así, al mudarme a Madrid, empecé a formarme en la armonía, en el canto moderno. Al principio componía canciones normales, las que solemos escuchar por la radio, pero un día entendí que tenía que componer canciones para Dios. ¡Qué bonito! Un día entendí que tenía que componer canciones para Dios. Pues vamos a escuchar una de estas canciones de Axana. Vamos a escuchar Dios está contigo.
2: No te preocupes No te pongas triste No llores mi vida Todo pasará Solamente ten fe el sol saldrá, la mañana llegará, estoy segura de que la tristeza se irá. Porque Dios está contigo y te lleva por la vida. Todas tus lágrimas, Él se Y te dirá, niño mío, soy tu papá. tu teléfono y ordenador que ordenador quédate en silencio contigo mismo y contigo Dios está contigo y te lleva por la vida, y te lleva por la vida, y te lleva por la vida.
0: Pues aquí seguimos en Radio María, en el nombre de hoy Dios, es, hemos escuchado a Aksana, Dios está contigo, esta cantante siberiana, Dios está contigo, somos hijos de Dios, Dios nos quiere, Dios nos ama, tenemos que dirigirnos a él, estamos llamados a dirigirnos a él como auténtico Padre, pero por otro lado, recordando que no es simplemente en un plan individualista, sino que es Padre Nuestro. Por eso terminamos leyendo lo que dice el Catecismo sobre ese Nuestro, en el número 2793.
1: Los bautizados no pueden rezar al Padre Nuestro sin llevar con ellos, ante él, todos aquellos por los que el Padre ha entregado a su Hijo amado. El amor de Dios no tiene fronteras, nuestra oración tampoco debe tenerla. Orar a nuestro Padre nos abra dimensiones de su amor manifestado en Cristo. Orar con todos los hombres y por todos los que no le conocen aún, para que estén reunidos en la unidad. Esta solicitud divina por todos los hombres y por toda la creación ha animado a todos los grandes orantes.
0: Algo muy importante. Muchas veces somos egoístas en todo, también en nuestra oración. Y pido por mí, por mis cosas, por mi familia. Está bien, pero el cristiano no puede rezar solo por, por él y por lo suyo, porque... Estamos llamados a entrar en esas dimensiones universales que bellamente nos ha dicho el catecismo. El amor de Dios no tiene fronteras. Por ello debemos pedir por todos. Por eso la liturgia de la iglesia, la misa, la liturgia de las horas, siempre pedimos por todos. Hay un día muy particular, muy particular en el año. Que la liturgia de la iglesia quiere hacer esas oraciones muy universales, que es el Viernes Santo. El Viernes Santo vamos pidiendo en círculos concéntricos por los cristianos, por los que creen en otras religiones, por los ateos, por los que sufren. Bueno, pues por todas las categorías de hombres. Que no se nos quede nadie sin pedir en ese día en que celebramos que Jesús murió por todos y cada uno. Debemos tener siempre esa dimensión universal, orar por todos los hombres, orar por los que no le conocen, orar en lugar de aquellos que no rezan, dar voz a todos ellos, dar voz a la creación. Y esto lo han hecho todos los grandes santos. Debemos tener esa actitud universal de aquellos que han sido conscientes de que el amor de Dios es para todos. Padre, Padre nuestro, Padre nuestro que estás en el cielo, pero Padre... Pero si yo he tenido un desastre de padres, hablábamos en la semana pasada de que muchas veces, eh, claro, nuestra imagen del padre depende de los padres que hemos tenido. Y si nos vamos ahora al yucat ese catecismo para jóvenes, Tamara, pues fíjate que hace alusión a este, a este problema. Y se hace esta pregunta, ¿cómo pueden los hombres llamar padre a Dios si han sido atormentados o abandonados por su padre o por sus padres? Y que responde el yucat.
1: Los padres y las madres alteran a veces la imagen de un Dios paternal y bondadoso, pero nuestro Padre del Cielo no es idéntico a nuestras experiencias humanas de paternidad y maternidad. Debemos purificar nuestra imagen de Dios de todas nuestras ideas personales para poder encontrarnos con Él con una confianza plena.
0: Y fíjate que luego lo amplía y de una manera dura y fuerte y fíjate lo que añade a continuación.
1: Incluso personas que han sido violadas por su propio Padre pueden aprender a rezar el Padre Nuestro. Con frecuencia estaría de toda su vida dejarse abandonar a un amor que le fue negado de una forma cruel por los hombres, pero que sin embargo existe de una manera maravillosa. Más allá de toda comprensión humana. Por ello,
0: las mediaciones humanas, empezando por la de los padres y luego la de los sacerdotes, etcétera, son eso: mediaciones necesarias, Dios las quiere, pero que nos tienen que llevar a elevar la mirada y no quedarme en esa mediación que la habrá podido hacer maravillosamente o la habrá podido hacer muy mal, como en el caso que aquí se nos indica, pero que en cualquier caso quiere que pensemos en ese Padre con mayúsculas, en ese amor de Dios. Que supera todas las limitaciones de sus mediaciones. Y si lo hacemos así, pues realmente seremos también nosotros transformados. Rezar de verdad el Padre Nuestro, dirigirnos de verdad al Padre nos va cambiando. Lo decía antes el Catecismo, pero vamos a verlo como lo dice el Yucat, que se pregunta cómo somos transformados por el Padre Nuestro.
1: El Padre Nuestro nos permite descubrir, llenos de alegría, que somos hijos de un único Padre. Nuestra común vocación es alabar a nuestro Padre y vivir entre nosotros como un solo corazón y una sola alma.
0: Y añade a continuación.
1: Puesto que Dios, el Padre, ama a cada uno de sus hijos con el mismo amor exclusivo, como si fuera el único ser objeto de su afecto, nosotros tenemos que tratarnos entre nosotros de un modo totalmente nuevo, llenos de paz, respeto y amor de forma que cada uno pueda ser la regocijante maravilla que realmente es en presencia de Dios.
0: Bueno, es que realmente tiene textos el, la iglesia y concretamente aquel yucat que son bellísimos. Tenemos que vivir con esa admiración, con esa maravilla de lo que somos, de lo que Dios ha hecho con nosotros. Somos hijos de Dios, somos hermanos y nos dirigimos al Padre nuestro. Es nuestro Padre, es Padre de todos, que estás en el cielo. Bueno, ¿y qué es esto del cielo? vamos a ver primero lo que dice el propio Catecismo en el 2794.
1: Esta expresión bíblica no significa un lugar, sino una manera de ser. No el alejamiento de Dios, sino su majestad. Dios Padre no está fuera, sino más allá de todo. Lo que acerca de la santidad divina puede el hombre concebir. Como es tres veces santo, está totalmente cerca del corazón humilde
0: y contrito. Y viene a continuación una cita de San Agustín.
1: Con razón, estas palabras, Padre nuestro que estás en el cielo, hay que entenderlas en relación al corazón de los justos, en el que Dios habita como en su templo. Por eso también el que ora desea ver que reside en él aquel a quien invoca.
0: Así que se refiere a lo que es la cercanía de Dios por eso añade otra cita al catecismo de San Cirilo de Jerusalén realmente significativa
1: el cielo bien podía ser también aquellos que llevan la imagen del mundo celestial y en los que Dios habita y se pasea
0: por eso me viene a la mente una frase de Santa Teresa que decía esta casa, el Carmelo es un cielo si en la tierra puede haberlo cuando en ella solo se busca hacer la voluntad de Dios. El cielo es esa, ese, esa semejanza de Dios, esa, esa presencia de Dios en nosotros. Esto es el cielo, es decir, Dios en nosotros. Lo que pasa es que en el cielo con mayúsculas ya de una manera plena le veremos cara a cara. No simplemente estará en nosotros, en nuestro corazón, pero no lo acabamos de ver, sino que será ya contemplado plenamente. El cielo, el cielo que está tan presente en toda la Biblia, el número 2795, pues hace alusión a cómo remite al misterio de la alianza, esa clave de toda la Biblia, de todo el Antiguo y del Nuevo Testamento. Leemos este número, Tamara.
1: El símbolo del cielo nos remite al misterio de la alianza que vivimos cuando oramos al Padre. Él está en el cielo, en su morada. La casa del Padre es, por tanto, nuestra patria. De la patria de la alianza, el pecado nos ha desterrado. Y hacia el Padre, hacia el cielo, la conversión del corazón nos hace volver. En Cristo se han reconciliado el cielo y la tierra, porque el Hijo ha bajado del cielo, solo, y nos hace subir allí con Él, por medio de su cruz, su resurrección y su ascensión.
0: Y finalmente leemos el 2796.
1: Cuando la Iglesia ora diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, profesa que somos el pueblo de Dios, sentado en el cielo, en Cristo Jesús, ocultos con Cristo en Dios, y al mismo tiempo, gemidos en este estado, deseando ardientemente ser revestidos de nuestra habitación celestial.
0: Estamos deseando llegar a ese estado definitivo. Pero vamos a añadir lo que dice el yucat, que insiste un poquito en esa idea de, de explicarnos qué es el cielo o dónde está el cielo. Si el Padre está en el
1: cielo, ¿dónde está el cielo? Se pregunta el yucat. El cielo está allí donde está Dios. La palabra cielo no indica ningún lugar, sino que designa la existencia de Dios, que no está sometido ni al tiempo ni al espacio.
0: Y añade el yucat.
1: No debemos buscar el cielo por encima de las nubes, en cualquier lugar donde nos dirigimos a Dios en su gloria y al prójimo en su necesidad, allí donde experimentamos la alegría del amor, donde nos convertimos y nos dejamos reconciliar con Dios, allí se abren los cielos. No donde está el cielo está Dios, sino que donde está Dios está el cielo.
0: Esta es la clave. Donde está Dios está el cielo. Bueno, pues vamos a terminar de la mejor manera. Estamos hablando del Padre Nuestro, vamos a rezar, vamos a cantar el Padre Nuestro, pero vamos a hacerlo siguiendo un magnífico cantante italiano, Andrea Bocelli, ¿verdad?
1: Efectivamente, estamos hablando de Andrea Bocelli, un tenor, músico, escritor y productor musical italiano. Nació el 22 de septiembre de 1958 en Italia y bueno, ha grabado 10 óperas completas, discos con canciones clásicas y música pop. Ha hecho de todo.
0: Pues aquí interpretaba en inglés el Padre Nuestro con un coro, con una orquesta, una preciosidad, pues que nos unamos a esta oración, a este cántico del Padre Nuestro. Padre Nuestro, cantado impresionantemente por Andrea Bocelli, importante es que todos nos dirijamos al Padre, el Padre que nos quiera, el Padre de todos, Padre Nuestro que está en el cielo, realmente estamos llamados nosotros a estar en el cielo, es decir, a estar con Dios, a vivir unidos a Dios aquí y entonces eso se convertirá un día en el cielo, con mayúsculas, bueno Tamara, hemos estado también aquí en el cielo en esta horita, ¿verdad?
1: Totalmente.
0: Y ojalá podamos seguir haciéndolo muchos días y que Tamara pueda volver de nuevo a esta su casa. Y entre tanto recordamos cómo nos pueden escribir nuestros oyentes, ¿verdad?
1: Pueden enviarnos un correo a elhombredehoyidios.es o pueden buscarnos en Facebook en nuestra página del programa El Hombre de Hoy y Dios.
0: Y por supuesto escribir una cartita como hacía nuestro comunicante de hoy aquí a Radio María, al paseo de Lanceros. Dos. Pues muchísimas gracias a Tamara Blandino, muchísimas gracias a Paloma Niño en el Control y a todos vosotros queridísima familia de Radio María. Pero lo importante es que estemos en la familia de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, bendícenos y hasta el próximo programa si el Padre Celestial quiere.